0: 네 한국은행이 금리를 올렸습니다. 이제 기준금리 2.25% 그러나 금리가 단지 높다고 불안할 필요는 없습니다. 돈 금리는 상대값이고 비교치입니다. 그래서 더 중요한 것은 기축통화국인 미국의 금리보다 우리 금리가 높냐 낮냐 미국의 금리보다 계속 높게 갈수 있는 경제 체력인가 아닌가에 주목하는 게 맞죠 정말 불안해야 할 지점은 바로 여기에 있습니다 우리 금리가 앞으로 미국 금리보다 상대적으로 낮을 수 있다는 점입니다 고안율 외국 자본 유출 구조 조정이 우려되지만 인플레이션 때문에 또 미국이 금리를 계속 올리기 때문에 억지로 우리 경기 수준이나 경제 체력에 걸맞지 않게 금리를 올려야 한다면 그건 마치 감기 뒤끝에 아직 몸이 허약한 환자들 데리고 겨울 지리산 종주를 해야 한다는 것할수 있을까요? 지금도 아픈데? 종주의 시간 동안 낙오자들이 발생할 확률이 큽니다. 그걸 시장에서는 구조조정이라고 부릅니다만 구조조정은 가볍게 쓸수 있는 단어가 아니죠. 부도나 실업이라는 처참하고 끔찍한 현실을 물타게한 단어가 바로 구조조정입니다. 이때 국가가 할수 있는 일은 무엇일까요? 낙오한 사람들을 구조하는 것 최대한 사람들이 덜 낙오하도록 도와주는 것 그러지 말고 그냥 시장에서 일어나는 현상이니 적자생존 정글의 법칙 그대로 놔두자 라고 한다면 국가 정부 정치가 존재해야 할 의미 우리가 세금 걷어서 각종 공무원들에게 월급 줘야 할 의미도 찾기가 힘듭니다 네 안녕하십니까 7월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 청취율 조사 진행 중입니다 최경령의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 최강시사 권성동 국민의힘 당대표 직무대행 겸 원내대표 그리고 신작 유럽도시기행투로 돌아온 유시민 작가 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하 예, 제가 오프닝에 말씀드렸습니다만 한국은행이 사상 처음입니다. 0.5% 올린 거.
1: 네. 예. 빅스텝을 단행을 했습니다. 금통위가 빅스텝에 나선 것도 처음이고요. 세 차례 연속 기준금리 인상을 실시한 것도 모두 처음입니다. 몇 가지 이유가 있는데 6월 소비자 물가 지수가 1년 전보다 6% 정도 뛰었거든요. 그리고 이 확산 정도도 광범해지고 있는 그런 상황입니다. 이 창렬 한국은행 총재가 이에 대한 정책 대응이 중요하다고 판단했다. 이렇게 어제 설명을 했는데요. 일단 물가부터 잡겠다. 이걸 좀 강조한 것으로 보입니다. 또 오프닝 때 잠깐 말씀을 하셨지만 여기에다 원화 약세 그리고 한미 기준금리 역전 가능성 등도 금리 인상이 근거가 된 것으로 보이는데요. 그런데 문제는 미 연방준비제도가 오는 그 이달 말쯤에 다시 자이언트 스텝을 밟을 가능성이 있다는 점인데 만약에 이렇게 되면 은 미국 미국 기준금리가 한국보다 조금 더 높아지게 되는 그런 상황이 됩니다.
0: 미국도 1.75니까요. 그렇습니다. 예, 자이언트 스텝이라는 게 0, 0.75를 0.75포. 이야기를 하는데 그렇습니다. 지금 제가 가장 최신 소식을 가져왔는데요. 6월 미국 소비자 물가 상승률이 나왔는데 9.1%가 나와버렸어요. 네. 시장에서는 8.8 예상했거든요. 5월이 8.6이었기 때문에 8.8, 제발 9라는 숫자는 안 보였으면 좋겠다고 라 생각을 했는데 방금 전에 나온 숫자를 보니까 9.1%입니다. 그러면 거의 뭐 자이언트 스텝은 확실하요 자이언트가 아니고요. 제가 보기에는 이게 이런 말은 없어요. 사실은 빅스텝이랄지 자이언트 스텝이랄지 언론이 갖다 붙인 말인데 빅자이언트 스텝인 1%가 나올 수도 있습니다. 그 이야기가 지금 나오고 있고요. 이제 0.5%는 완전히 쏙 들어가 버렸고 0.75%포인트나 1%, 1%가 나올 수도 있습니다.
1: 만약에 그렇게 되면 서민들 입장에서는 굉장히 어려워질 수밖에 없고 특히 실질소득이 감소하면서 빚이 만약에 있는 가게 같은 경우에는 더 어려워질 수밖에 없고요. 특히 우리 같은 경우에는 오는 9월쯤에 자영업자하고 소상공인에 대한 코로나19 금융지원 조치가 종료가 되거든요. 그렇죠. 그렇게 되면은 아마 수면 아래 좀 잠복해
2: 있던 여러 가지 부실들이 한꺼번에 터져 나올 가능성도 있습니다. 그러니까 전망이 이제 밝지 않은 게 이제 큰 문제예요. 이게 일시적으로 뭐 급하게 이제 금리를 올렸다든지 뭐. 그리고 이제 미국과의 금리에 이제, 어, 차이가 줄어든다든지 아예 역전된다든지 하는 것도 일시적으로 이제 일정 기간에 그런 거면 은 사실 뭐 그렇게까지 큰 문제는 아니다라고 보는 이제 그런 목소리도 있는 것 같은데. 근데 앞서 이제 최기전에 말씀하셨듯이 그냥 그런 정도가 아니라 오늘 제가 언론에서 본 표현은 울트라 스텝이라고 썼어요. 네. 그건 그러니까 별 스텝이 <웃음> 다 있구나라고 생각을 했는데. 그러니까 말씀하신 대로 이제 1.0%포인트를 미국에서 거의 거기에, 거기에 해당하는 기준금리 인상이 있을 수가 있다. 라는 얘기까지 나오는 상황이고.
0: 바로 어제 저 캐나다 은행이 올려버렸잖아요. 그렇죠. 1%를. 예. 그리고
2: 우리 입장에서도 사실 처음에 이제 야, 이거 이 고물가 상황 심각하다라고 얘기를 했던 게 4% 대 이제는 계속 볼 수가 있다. 이거 이 우려부터 시작한 건데 음. 이게 6% 그리고 앞으로 7%도 될수 있다고 얘기하는 시점에서 어제 이창용 한국은행 총재가 지금의 금리 수준은 중립금리의 하단 정도이다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 중립금리라는 게 시장을 과열시키지도 않고 그렇다고 이제 위축시키지도 않는 정도의 딱 맞는 수준의 금리다라고 얘기를 하는데 그게 하단 정도에 머무르고 있다라는 거는 아직도 금리 인상의 여력은 충분히 있고 충분히 할 것이다라는 걸로 받아들여지지 않습니까? 예. 그렇게 보면 연말까지 예를 들면 지금 뭐 거의 3% 될수 있다 기준 금리라고 그렇죠. 하는 예상에 대해서도 지금 상황에서 그렇게 보는 거 합리적이다라고 한국은행 총재가 이렇게 얘기를 했어요. 그렇다라는 음. 것은 앞으로도 금리 인상이 폭은 계속해서 이제 좀 올라가는 쪽이 될 것이 될 수밖에 없기 때문에 그러면 이게 어쩔 수 없는 거지만 하지만 취약계층이라든가 이이이 이, 이 계층을 타겟으로 한 어떤 종류의 대응, 대책 이런 것들은 또 필요한 것이기 때문에 거기에 대해서는 신경을 많이 쓸 필요가 있어 보입니다.
0: 그 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 상대치, 비교치란 말이죠. 돈이나 금리라는 것은. 결국은 다른 국제통화랄지 다른 나라의 환율하고 계속 비교할 수밖에 없는데 우리가 한 2.75에서 3% 간다고 치면 미국이 3.5% 정도에서 멈춰주면 2018년에 미국과 한국의 금리 역전 현상이 한 1년 정도 됐었던 적이 있었거든요. 그때 한 0.75% 정도 차이가 났었어요. 그걸 생각, 그때 해외 자본 유출이 그렇게 심하지는 않았습니다. 그러면 3%고 미국이 3.5%를 가면 그래도 괜찮을 것 같아요. 그, 금리가 역전이 된다고 하더라도. 그런데 미국이 4%까지 갈 가능성이 지금 있게 된 거거든요. 소비자 물가 상승률을 제가 말씀드린 이유는 이게 너무 올라버리면 음. 미국은 더 크게 금리를 올릴 수밖에 없고 그렇게 되면 연말에 4% 이상까지 가게 되면 우리랑 차이가 1%포인트 이상 차이가 나게 되지 않습니까? 그렇게 되면 해외 자본... 그 우리 국내에 있는 외국 자본의 유치율이 굉장히 심각해질 수가 있기 때문에 채권시장을 포함한 금융시장이 굉장히 변동성이 크게 일어날 가능성. 그래서 제가 계속 통화수합을 말씀을 드렸던 것이고 성일종 정책위 의장도 사실 그 부분에 관해서 굉장히 지금 신경을 쓰고 있는 여당도 그런 상황이거든요. 그런데 그래서 그거, 이런 것들은 이제 정치로 좀 풀어줬으면 좋겠습니다, 저는. 그 갭이 너무 크게 또 장기간 발생을 하면 한국 경제는 굉장히 안 좋은 상황이기 때문에 이거 통화 문제와 관련해서는 이 갭이 커질 수밖에 없을 것 같아요, 지금 금리. 우리는 그 정도 형편은 안 돼요. 4%로 막갈 수는 없어요, 우리는. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 것들을 생각을 해보면 뭔가 외교와 정치로 좀 풀어줬으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 코로나 과학 방역 관련해서 4차 접종을 확대 공고하기로 했습니다. 정부가 어제 코로나19
1: 재유행 대비 방역 의료 대응 방안을 발표를 했는데요. 지금까지 4차 접종 대상자는 60살 이상 또는 면역저하자 그리고 요양병원 시설 정신건강증진시설 입소자였는데 이제는 50살 이상 18살 이상 기저질환자. 장애인 노숙인 시설 등 감염 취약 시설 입소자가 포함이 됩니다 이렇게 되면 4차 접종 대상자가 857만 명 정도로 늘어날 것으로 보이는데요 다만 확진자 7일 격리 의무는 이제 정부가 유지를 하는 것으로 일단 결론을 냈는데 전국민 거리둥이는 지양학을 하기로 했습니다. 대신에 자발적인 거리둥이를 권고를 하기로 했는데 약간 좀 문제가 좀 있는 것 같아요. 4차 접종률을 끌어올릴 구체적인 대책 같은 거를 정부가 어제 내놓지를 못했거든요. 특히 만 60살 이상 4차 접종이 시작된 지 지금 석달 정도가 지났는데도 불구하고 그렇게 접종률이 높은 상태는 아닙니다. 그럼에도 불구하고 방역당국은 아, 접종 동료에 주력한다는 방침 외에 뭘 어떻게 구체적으로 하겠다는 내놓지를 못했고요 아, 그리고 아, 지금 지난 3년 동안 우리나라가 아직도 아파도 쉴수 없는 그런 회사들이 적지 않거든요 이런 상황에서 과연 자율 방유 방역을 했을 때실효성을 가질 수 있겠느냐라는 어떤 그런 지적도 나오고 있습니다 특히 코로나19에 감염이 돼서 격리될 경우에 원래 한 10만원에서 15만원씩 생활지원금을 지급을 했었는데 이게 지난 11일부터 축소가 됐고요. 중소기업 유급 휴가비 지원도 축소된 상태거든요. 아무래도 지금 자율 방역에 한계가 있다라는 그런 지적이 나오고 있습니다.
2: 근데 이게 참 여러모로 이제 딜레마인데 거리두기를 강화해서 이 어떤 바이러스의 전파라든가 이런 감염 확산을 막는 게 확실하다라고 하면은 여러 가지 뭐 자영업자들과 소상공인들의 피해라든가 그것을 또 지원해야 되는 지금까지 고물가 상황에서 지원해야 되는 뭐 여러 가지 부담을 안고 있다 하더라도 뭐 해야 될 필요가 있겠죠. 그런데 네. 이 거리두기가 지금 이 지금 오미크론 변이보다 원래의 변이보다도 더 전파력이 강한 이제 변이가 앞으로 우세종이 될 거라는 예상이 나오는 상황에서 이 실효성이 있느냐에 대해서는 이제 의문이 제기될 수밖에 없어서 그럼 나머지는 그럼 어떻게 할 거냐. 거리두기는 뭐 그렇다 하더라도 나머지에서 지금보다 더 효율적이고 더잘 작동할 수 있는 방향 어떻게 할 거냐에 대해서는 추가로 고민해야 되겠지만 근데 사실 이제. 이전 정권에서 하던 것 이상의 어떤 이 해법이라든가 그런 방식이 지금과 같은 이 현재 시점에 있을 것이냐에 대해서는 좀 제가 이 평론가가 볼 때는 좀 회의적인 부분들도 있습니다. 그래서 음. 비슷한 이제 흐름으로 가지 않을까 싶은데 그럼 다만 이제 그런 의문은 좀 남는 거예요. 왜 이제 이전 정권에서 했던 방역에 대해서는 정치 방역이다 이렇게 했고 이제 새 정부가 들어서면은 과학 방역을 할 거야라고 얘기했는데 왜 이게 차이가 없지 이런 의문이 있을 수 있거든요 국민들 입장에서는 그래서 그런 부분은 제대로 이제 설명을 하고 예를 들면 그게 좀 선거 때 너무 과장됐던 어떤 표현이라든지 이런 것들에 대한 평가들이 좀 있어야 될것 같고 방역은 방역대로 정부가 좀 이렇게 최선을 다해서 하는 그런 부분들에 대해서 우리가 협조적으로 이제 좀이게 가면서 이 상황을 극복해 내는 게 필요하다고 생각을
0: 합니다 북송과 관련해서는 어, 요야가 완전히 극명하게 나뉘네요. 어제 대통령실이 북한 어민 북송 사건을 반인륜적
1: 범죄 행위로 규정을 하면서 철저한 진상규명을 강조 했습니다 이게 맥락이 좀 있는데요 국정원의 전임 국정원장 고발 사건이 있었고 예. 통일부가 송환 당시 사진을 공개를 하지 않았습니까 그렇죠. 대통령실이 이걸 반인륜적인 범죄 행위로 규정을 했기 때문에 사실상 문재인 정부를 대상으로 한 사정이 본격화될 것이다 라는 그런 전망이 나오고 있는데요 음. 이게 북송 사건과 관련해서는 약간의 설명이 좀 필요합니다 예. 2 0 1 8 19년 10월 말에 북한 선원 두명이 동료 16명을 살해한 다음에 NLN으로 이제 남하를 했고요. 원래 이제 러시아나 북한 해역에서 어로작업을 하던 사람들이었는데 다른 선원 한명과 함께 이 선장이 가혹행위를 한다는 이유로 선장과 다른 어미 두명을 죽여서 바다에 수장을 합니다. 그리고 이 범행을 감추기 위해서 남은 동료 선원 13명도 차례로 죽여서 수장을 했는데 네. 도피 자금을 마련하기 위해서 북한 김책항으로 갔다가 한명이 잡힙니다. 그래서 남은 두 명이 배를 타고 북한 경비정의 추격을 피해서 이제 동해 NLL 인조원조 남아를 했는데요. 당시 문재인 정부가 이들의 귀순의 진정성이 없다고 판단한 근거가 몇 가지가 있는데 원래 그사월에 걸쳐서 한국 해군을 피해 도망을 다녔다라는 점 하나 있고요. 또 하나는 해군 특전 요원들이 배에 들어가서 제압을 해서 붙잡혔다는 점. 그리고 정부 합동신문 과정에서 동료 어민 사례 직후에 일단 돌아가자. 죽더라도 조국에서 죽자고 결의해서 김책항으로 돌아간 점 그리고 마지막으로 해군에 붙잡혔을 때 자살하려는 생각을 했다고 진술을 했거든요 음. 이런 점 등을 감안을 했을 때 당시 문재인 정부는 귀순에 좀 진정성이 없다라고 판단을 했고 이걸 이제 국회 공식 보고까지 했습니다 그리고 당시 야당 의원이었던 이혜운 정보위원장이 이 보고를 듣고 영화 황해가 생각이 났다 이런 사람이 귀순에서 우리 국민 속에 섞인다면 너무 끔찍한 일이다. 정부의 추방 결정에 힘을 싣기도
0: 했는데. 당시 김무성 의원도 비슷한 이야기를 했습니다. 예.
1: 갑자기 이제 통일부가 입장을 번복을
2: 하면서 여야 입장이 극하게 지금 대립을 하고 있는 그런 상황입니다. 저는 이제 세 가지를 얘기하고 싶은데 음. 첫 번째로 이 당시 문재인 정부가 이 선언들에 대해서 이런 방식으로 처리를 한 거에 대해서는 저는 상당히 좀 유감이 있습니다. 저 개인의 입장에서는. 아, 음. 왜냐하면은 이분들이 어쨌든 뭐 이게 여러 가지로 뭐이 뭡니까? 살인자이고 뭐 여러 가지 이제 범죄자라는 맥락이 있긴 하지만 예. 어, 이 북한으로 북송됐을 경우에 그 자신들이 저지른 죄에 대해서 제대로 어떤 제대로 된 재판이나 이런 것들을 보장받을 아, 수 없는 아, 상태인데 예. 그냥 이렇게 어 후다닥 보내 버린 것이 저는 이게 이건 좀어 여러모로 이제 유감스러운 음, 부분인데
0: 인권이라는 측면에서 그렇습니다. 예. 그런
2: 부분이 분명히 있는데 근데 두 번째로 이제 그러면 그렇게 보내 버린 이유가 예를 들면, 이제, 이, 지금 이제 보수 정치권에서 주장하는 것처럼 북한의 굴종적인 태도를 보이면서 뭔가 이런 남북 관계를 다시 잘해보려는 의도 때문에 그랬던 거냐. 근데 저는 그건 좀 이해가 안 되는 게이 사람들이 이렇게 돌려보내면 북한에 좋을 게 뭐인 것인지도 잘 모르겠고 음. 그리고 한우회담 결렬 이후에 그러면은 모든 이런 탈북자나 기순자들이 다그런 북송된 것이냐. 그렇지 않거든요. 그러니까 이 사람들에게만 해당하는 어떤 종류의 사정이 있다고 판단했을 거고 그게 아마 지금 민, 민동기 기자님 말씀하신 그 당시에 그 설명에 다 나와 있다고 생각을 하는데 그렇다고 라 한다면 은어 이게 이제 뭐 북한의 굴종적인 태도라든가 이렇게 볼 수는 없는 것이고 다만 저는 이제 편의주의적으로 대한 게 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 세 번째로는 이런 정치적인 비판과 유감 표현 이런 것들이 있을 수가 있는데 음. 그럼 마지막으로 이게 사법적 단죄의 영역에서 달라질 문제인가 저는 이 부분에 있어서는 그건 또 아니지 않는가라는 생각을 하는데 왜냐하면 이게 사법적으로 이게 잘한 거냐 또는 절차적으로 무리한 거냐를 판단하기 위해서는 이 사건의 본질적인 부분들이 재판에서 증명이 될 정도로 사실 확인이 되는 어떤 그런 과정이 있어야 돼요. 그런데
0: 북한에서 저지른 일이기 때문에 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 그런
2: 그런 것들이 불가능하고 그런데다가 어, 예를 들면 이게 또 어떤 피해 유족이라든가 뭐 이런 분들이 있어서 진상규명을 요구하고 있다거나 이렇다고 하면 그걸 알아내기 위해서라도 좀 뭔가 이제 조치가 필요할 수 있지만 이런 회색지대에서 일어나는 이제 정부의 판단이나 이런 것들에 대해서는 결국 어느 정도는 이게 통치행위다라는 거를 인정해 줄 필요도 있다고 저는 보이거든요. 그런데 예를 들면 대통령 그런 연장선에서 보면은 대통령실의 이런 입장 표명이 저는 굉장히 부적절하다고 보는 게 이게 일종의 반일적 리 범죄행위라는 것을 규정을 먼저 해 버린 거잖아요. 여러 음. 가지 전제를 달긴 했지만. 네. 이거는 이제 사법적 판단의 사법적 기준에 의한 어떤 조치를 요구하는 것이기 때문에 그런 점에서 이제 적절한가의 의문이 있고 그다음에 이 대변인이 언론인 출신 고참 기자 출신입니다.
0: 강인선 대변인? 그렇습니다. 예.
2: 그런데 제가 볼 때는 사실의 곡이 있어요. 뭐라고 음. 했냐면 어, 귀순 의사가 전혀 없었다던 문재인 정부의 설명과는 이 공개된 사진의 모습은 너무나 다르다
0: 아니에요. 이렇게 그건. 표현했는데 예.
2: 문재인 정부에서 이, 이 귀순 의사가 전혀 없다고 얘기한 게 아니라 귀순 의사가 있다고 얘기를 하는데 진정성을 인정할 맞습니다. 수 없다라고 판단했다는 예. 거거든요. 그렇죠. 그럼 이거 그 완전히 다른 얘기이기 때문에 대청령실이 그럼 왜 그런 이제 사실과 다른 얘기를 했느냐에 대해서는 다른 정치적 해석이 막 따라 붙을 수 밖에 없어요. 아, 이게 본격적으로 전 정부에 대한 타겟팅한 뭔가를 하려는구나. 그런 상황을 최대한 방지하면서 이제 해야 되는데 그렇지 않은 반대의 지 상황으로 가고 있기 때문에.
0: 타겟팅을 최대한 한 건지는 모르겠습니다. 그렇죠. 상당히 우려가 됩니다. 그래서. 가령 예를 들자면 멕시코에서 살인을 저지르고 미국으로 도피한 사람을 미국, 어, 미국의 이민 관세국이라고 있어요. 아이스라고 있는데 ICE. 어, 그 거기에서 추방을 안한다고 하면 다 추방해요. 몇년 동안 한 700명 정도 다 추방을 했고요. 그게 다른 나라에서 범죄를 저지르고 물론 헌법적으로 한반도 부속 영토는 우리 땅 이렇게 돼 있고 저기에 있는 북한 국, 주민들이 아 우리 동포다 이런 특수한 관, 음, 게 있죠. 근데 헌법재판소에서 또 나온 거는 남북한의 특수관계를 고려해서 이거는 특수상황이고 사실상 국가로 인정하는 듯한 그런 또 판결 그~ 결정이 있습니다 그렇죠. 그래서 헌법재판소에 그런 결정이 있기 때문에 여러 가지 정치적인 고려를 해 봐야 되는 것이고 멕시코나 미국의 상황을 봤을 때는 국제적으로는 그렇다 국제적으로는 살인이나 네. 뭐 이런 거를 저질렀을 네. 때 추방 안 하는 나라가 있나?
2: 그렇습니다. 그런 네. 부분이 또 있는데 네. 또 지금 말씀하셨듯이 그 사례를 그대로 적용할 수 있느냐도 논란의 여지는 있어 그렇죠. 보이거든요. 이, 이 그러면 제가 네. 볼땐 이전 정부에서 이 상황은 이런 특수한 상황이기 때문에 음. 어떻게 하는 게 좋은지에 대해서 제가 좀 이상적으로 말씀드리는 거지만 음. 언론적으로 어떻게 하면 이런 상황에서는 어떻게 하는 게 좋은지에 대해서 논의를 할수 있었어야 되고 그러한 음. 기준을 만들기 위한 논의를 진행하는 게 필요했는데
0: 그 우리 동포인가? 그렇죠. 그런 예. 이런 상황에서 이제
2: 어떻게 해야 되느냐. 예. 이게 재판을 표적일인데. 하는 게
0: 맞는 것이냐. 그렇죠. 근데, 근데
1: 한국에서 재판을 한다 그렇다 하더라도 법적으로 처벌할 수 있는 근거가 과연 있느냐.
0: 무죄 추정의 원칙이니까요. 그렇죠. 증거가 예. 없는 상황에서. 그렇죠.
1: 그런 뭐 현실적인 문제도 있고 여러 가지 복잡한 어떤 정무적인 사안이라고 생각을 하거든요. 그래서
2: 그때 그런 게 가능했어야 되는데 여기까지. 아쉽다. 이라고 예. 예.
0: 생각합니다. 예 뉴스 언박싱 네. 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오최경영의최강수사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다.